0: Bueno, sí, Ida. Um, el mar. Um, el colectivo. Um, la legión. Los hombres. Las plantas. los microorganismos he pasado el calor el vaho hasta que el deshiaso la dimir calor y sí. Pago mucho que me... Mm. Las eh, historias que cuentan, entonces lo, eh, la eh, historia oral movimiento.
1: Esto es un viaje en tren al inicio del rodaje de la nueva película de Elena Whitman. Esto es el futuro y me acuerdo ahora de la apertura de High Life, la película de Claire Denis donde un grupo de jóvenes viajaban y sobrevivían en los techos de los trenes de Europa antes de ser enviados para siempre A un viaje intereststelar
0: pour la direction d'Avignon centre à midi52 depuis la voie 2b et changement pour la direction de miramas
2: à 13h5 depuis la voie une tout l'équipage vous souhaite une très bonne journée
1: nota 1 clairire denis saldrá varias veces en esta grabación san sebastián en daya burdeos burdeos Marsella, Marsella, Casís, 8 horas, o lo que es lo mismo, 10.000 años luz, otro planeta. Nunca hasta ahora el futuro había estado tan cerca de una película a punto de filmarse, y se nota que algo está a punto de suceder. En el brillo, en el nervio, en la concentración, en las palabras, en las dudas, en las certezas y en los movimientos. Que son más rápidos, más precisos, más definitivos. Esto es una directora trabajando. Esto es una película a punto de filmarse. Esto es un viaje al centro de la Tierra. Veinte mil leguas mar adentro. Y apenas quedan 10 días... ...para que todo el equipo esté aquí.
2: Grabamos dos conversaciones...
1: ...una de mañana y una de tarde. Ambas suceden en el apartamento que ocupa Elena... ...en la Fundación Camargo, en Casís... ...a 20 minutos en tren de Marsella. De fondo, tras las ventanas altas... ...el bosque, una carretera de costa... ...y el mar Mediterráneo. De frente... Y tomándolo todo, las cigarras de verano. Pido a Elena que enumere las puertas de la película. Por alguna razón les hemos llamado puertas, pero podrían ser también ventanas, o ideas clave, o pilares de una historia, o un diccionario propio y único. Podrían ser lo que hay dentro, cuando se abre y se observa. El mar, el movimiento, las historias que cuentan, la historia oral. Farouk, Carlos, Vladimir. El desierto, hasta aquí, el desierto. El barco, el calor, los paisajes. El pasado, los microorganismos. Las plantas, los hombres, la legión, el colectivo. Ida. Una primera imagen subacuática y quienes Ida.
0: Ida, la, la protagonista está nadando porque está mucho en el mar y la vemos de este abajo, bueno, uh, uh, abajo del agua. Muy de fragmento muy de cerca como a veces la perdemos también como vemos uh, partes, como sus manos, su pelo, tal vez. ¿no? y en algún momento aparece otro cuerpo en el mar bajo de agua y es un es un eh, buceador de eh, lucha como de de guerra oh, no bueno es todo negro pero está vestido porque es de la legión es un legionario pero con su uniforme de bajo de agua y él para ahí un poco y se ven y ida se acerca un poquito pero necesita aire entonces eh, su, eh, surge toma aire baja otra vez y no está más ella de, se va de la del, um, de la imagen pero la cámara queda y baja y baja como son 26 27 metros lento y vemos y pedimos un poco eh, el, eh, la orientación seguro pero también como de tiempo porque se ve un azul así azul pero no muy definido y en algún momento de lejos aparece como una sombra Uh, y nos acercamos a esa sombra y esa sombra uh, se transforma en una forma y es un es un avión abajo un avión también de guerra que está ahí y ya bueno es de la segunda guerra mundial uh, pero pero se ve y ya está como la superficie porque nos sacamos más y más hasta que estamos con las superficies que es de metal pero ahora tiene hay muchos animales hay mucho como aire y se convierte como en una piedra de, de paisaje submarino Ida es una mujer de decimos como 47 y siete años. Uh, esa edad sí es importante para mí porque es una edad especial para una mujer que está como al límite un poco de estar... como como lo determinan desde afuera, ¿no? como ser joven y ser una señora tal vez... bueno, falta un poco, pero... Uh, pero igual ahí hay algo Que, y se ve también eh, en la cara esa belleza, total, para mí es también como eh, la belleza de esa edad es muy especial es más bello que una joven, una joven si sí es linda, es como bonita, tal, tal, pero esa belleza ahí si sí, hay algo que, que me interesa mucho, bueno También quería tener esa idea porque quería asegurar que esa mujer que, que la encontramos en mi peli tomó una decisión fuerte, que no es como dije un viaje de como ah bueno voy un verano o un año tal vez, sino no, aquí tenemos una mujer que también tomó una decisión tal vez en contra de una familia o dejó cosas atrás para permitirse este camino y yo creo que eso solamente funciona si es una mujer más grande pero tampoco demasiado grande porque ahí también es como es otra etapa de vida que... bueno eh, eso, eso es la de la edad y después para mí edad es muy permeable en el sentido Eso es muy relacionado con Emma, también su personaje, esa PAM habilidad de eh de lo fluido eh, pero de no wow, es, es suena para pero no lo es, creo. Es como si todo la entra y sale también de repente. Eh Pero no no necesita necesariamente la afecta en un modo como psicológico por ejemplo como que no causa um, no es emotivo para actuar en, en cierta dirección eso es muy abierto entonces recibe escucha mucho y toma sus decisiones muy fuertes pero sin expect expectaciones demasiado grandes entonces creo que la única cosa que es importante para ella es que la gente que están más o menos cerca de ella lo aceptan así como pueden respetar eso de de no tener muchas expectativas y está en el momento y bueno seguir este camino y ella no siente la necesidad de revelar algo de su historia o su pasado yo creo, no es una persona del pasado es una persona del momento ni siquiera del futuro y eso a veces es muy difícil de comunicar aquí más tal vez sería más fácil en otros país, no sé pero um, ish pero a mí me, me, me interesa porque a mí me, me da mucha libertad también en escribir esa película o de inventar situaciones, escenas porque es muy libre de repente todo es posible bueno, si ella va a este lugar y intenta eso, hace eso, dice eso es posible porque es ella que es así y no causa daño a, a nadie pero tampoco es inocente, la inocencia no me interesa tanto, no es eso.
1: La primera vez que Elena me habló de esta película fue durante un paseo por las calles de Hamburgo, justo hace un verano. Aquel día caminamos hacia el puerto y cruzamos el túnel subterráneo del río Elba, y fue allí a casi 30 metros bajo tierra con el río sobre nosotros cuando Elena me habló de una nadadora, de una mujer observando una orilla y sus paisajes desde el interior del mar Mediterráneo. Esta es la historia de esa mujer misteriosa. Esta es la historia de una mujer que posee un barco, que vive en un barco que convive con su tripulación y que viaja de un lado a otro. No por viajar, no como paréntesis, no como ocio, sino porque su vida es así. Entonces, en aquel viaje, todavía, la actriz no tenía nombre. Ahora sí lo tiene.
0: La actriz que eh, que va a interpretar eh, Ida es Angeliki Papuya, es una actriz griega um, muy… bueno, no, bueno, es esa. Uh, había, um, en, en las en muchas películas de Yugoslántimos, que tal vez como conocen algunos, y, y otros como el Blas, o el último fue um, The Miracle of Saragossa Sea. Sí. Uh, bueno, era en competición en Berlinal, creo, el año pasado. Y y pero Angélica, bueno, es actriz, pero también es directora de teatro, viene del teatro de una del, eh, de la escena independiente, se dice, sí. Um, y bueno, es es bueno, ¿cómo, cómo llegamos a eso? Yo, bueno, tuve esa esa figura de Ida y con a otros personajes de la película, tuve como personas reales que existían, que inspiraron este papel. Eh, pero con Ida era distinto, Ida tenía esa idea de Ida que también un poco como... Um, sigue mi camino de trabajo, en ese ¿no? mis, mis caminos de interés, digamos, pero es otra persona. Y estaba buscando mucho y preguntando a gente y estábamos buscando... Y no me... era muy difícil. Um, y el año pasado estuvimos con el proyecto en el Feed lab que es un laboratorio um, en un festival de cine en Macea, que ahí uh, estás con proyectos um, para encontrar como Uh, colaboradores, tal vez una producción, tal vez una distribución, pueden ser varias cosas pero ahí nos encontramos con un productor también un yoga um, griego que a, me, me gustó mucho porque él entendió muy bien el proyecto y bueno, me, bueno entonces hablamos y hablamos también que bueno, pero él no puede hacer nada porque no tiene más ni, ninguna relación con Grecia y nada, bueno, terminó, pero yo dije, "Ah, y, pero si si tienes alguna idea o entonces para para la ida, para una actriz o no no es no tiene que ser una actriz, puede ser también una cantante o un bailar, una baila ahí o algo así. Y él me dijo, ah, sí, está, porque cuando presentaste tu película, yo tuve una actriz griega en, en mente. como Pero eso lo había escuchado mucho antes, con muchas veces, ah, yo sé, me mostraron como imágenes y yo, sí, pero no. Siempre como era si no había como duda Bueno, pero me mostró Angélica. Otra vez yo había visto algunas películas, pero no había pensado mucho. Y me dijo como, ay, sí, puede ser. Como de repente, ah, era como después de mucho tiempo. Sí, puede ser. Y entonces yo lo dejé como procesar, como trabajar en mi, mi mente y una semana después le escribí si me podía mandar el contacto de ella que me, me gustaría como encontrarla, tal vez o ver si le, le podría interesar y entonces le escribí a ella directamente y ya sabía de de proyectos y nos encontramos en Suiza porque ella tenía una obra de teatro ahí en Luzern como directora y Eh, y sí, nos encontramos y fue un encuentro de estos que muy fáciles, como super fáciles de entenderse, de no tener que explicar nada, de mucha confianza sin conocerse y de intuición, no probamos nada. No leímos nada, hablamos de películas, de lo que nos interesa, lo que no. Le dije un poco como trabajo, porque es también particular, como hago también la cámara y esas cosas, pero todo eso le gustó y, y seguimos con esto. Y al final sí, se quedó con el proyecto que para mí es un... Es un lujo también ¿no? que poder um, trabajar con alguien tan sensible eh, pero con tanta experiencia también que yo no la tengo eh, con los actores, pero me ayuda mucho como saber que ella sabe y sí, creo que sí, estoy muy feliz con eso.
1: Página 121. Ahora una cita. Supe que había tres barcos que salían para viajes de tres años. El Devil Dam, el Tidbit y el Pequot. No sé el origen de Devil Dam. De Tidbit es evidente. Pequot, sin duda, se recordará que era el nombre de una célebre tribu de indios de Massachusetts. Ahora... Tan extinguidos como los antiguos medas. Observé y aceché en torno a The Vildown. Desde este pasé de un salto a Tidbit. Y finalmente, entrando a bordo del Pequot, miré un momento alrededor y decidí que este era el barco que nos hacía falta. Noble embarcación, pero muy melancólica. Todas las cosas nobles están tocadas de eso mismo. Cierro la cita. Hablamos de los nombres de los barcos. El ballenero Pequot, en Moby Dick. El misterioso Deméter, en Drácula. La goleta española en la Isla del Tesoro. El sumergible Nautilus, en 20.000 leguas de viaje submarino. O el bergantín Nelly, en el corazón de las tinieblas. Hablamos ahora del barco de la película, de un barco velero que se construyó en Bremen en 1941 y que terminó, muchos años después, anclado en el puerto de Marsella, 1.340 kilómetros hacia el sur. Imposible no acordarse ahora de otros barcos alemanes de la historia del cine que también atravesaron montañas y paisajes de tierra. Esta es la historia del barco de la película.
0: Le don du vent, que es como el dueño del viento. Es un barco muy lindo, clásico. No es rápido, no es así una, uh, una uh, un velero así, de los 20 como finas, elegantes. Pero, pero sí tiene pinta, tiene mucho carácter. Tiene persona personalidad, ¿no? No sé si cada vasco, pero sí, muchos sí. Si tienen tantos años ya, sí tienen como personalidad, seguro. Y hasta ahora en el guión, por ejemplo, lo, lo llamo siempre solamente como el velero, pero nunca con su nombre. Pero creo, esto es bastante segura, que después eh va a ser como eso le, le don de mon que me gusta mucho eh en nombre y los, los nombres para para los los son importantes. Bueno, eh, la historia de este barco es que bueno, como me lo encontré era como con muchas cosas, siempre cuando hago películas es coincidencia o tal vez destino, quién sabe. Um, pero me invitaron en algún momento, como hace dos años, a un programa de la ciudad de Macea. Y, bueno, ellos tuvieron un programa, invitaron a seis... Eh, bueno, eran más productores, pero había también un escultor de Londres, un cineasta de Portugal, después una productora de Londres también, eh, otro director de Alemania y yo. y Pero todo más como, como con proyectos um, con un presupuesto grande. Ese programa, que yo era parte de Otra Casualidad o no, uh, me invitaron. Y ahí tuvimos como, uh, era muy bueno porque tuvimos como un tour de helicóptero y tuvimos un tour con este barco un día y salimos y para mí era, pero, bueno, pero, ¿lo hicieron para mí? Porque, bueno, porque nos tuvimos que aplicar, ¿no? Con el proyecto también para este programa. Entonces, sabían lo que iba a hacer o que, uh, sí, que eran mis planes. Pero no, era así como, ¿puedes alquilar ese barco para hacer esas cosas, no? Y entonces yo, eso el primer contacto y ya les dije a philip con mi francés muy malo y amago saben que yo ahora estoy trabajando en una película que voy a necesitar un vasco y creo que pues este vasco, no sé, sería como posible en general como sí, 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 bueno, contactaron y después cuando pas pasaron los meses, los un año otra vez Um, y tuvimos como coproductor de, de en, en Maceas y yo le dije, bueno, hay un barco que me interesa mucho y estábamos en el puerto hablando sobre eso y veo a philip pasando y le digo, Christophe, es Filip es el dueño del barco ahora tenemos que preguntarle y él, no, no, pero espera y yo, no, 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 está bien, como vamos y nos fuimos y ahí hablamos y bueno, siguió así. Volví muchas veces a este barco y a ellos les interesó mucho porque también son gente como muy eh, aventurosos que no que les gustan las cosas un poco distintas. Pero mira, el año pasado, por ejemplo, me meten, visit cuando está en Macejas a dar una aplica, visitale Domdumo. Es es un baco así un poco conocido.
1: Rift, su película anterior, Elena Whitman atravesó el océano Atlántico mientras filmaba. Ahora ha cambiado de mar, pero seguimos hablando de un barco-casa que contiene a un grupo, que contiene los personajes y la historia que va a ser filmada. Pienso ahora en películas como si fueran tatuajes. Después del primer tatuaje, llega el segundo. Después del segundo, Llegará al tercero. Esto es el origen de la historia. Esto es otra cita de un libro. Esto es el destino, el futuro, hacia el desierto.
0: es un poco viene de Drift, porque mi experiencia ahí fue que... Eh, en esa película no tiene mucha relevancia abajo, un poco, pero muy poco. Pero sí, tuve tiempo, tenía tiempo de observar y uh, que es un barco y cómo se mueve en un barco y, y también que ofrece y que no permite también de imágenes porque eso con la con el bajo de drift que era más limpio era como de lujo como un, un velero de medio lujo um, pero tienes el blanco la el chrome la madera Pero es muy difícil como uh, hacer imágenes uh, detrás de esa superficie muy definida marítima y no me por eso no hice muchas imágenes ahí porque no me intenté pero no funcionó muy bien pero sí sabía ah, pero en un bajo en sí en general si sí, eso sí me interesa pero hay que encontrar un uh, un personaje, tal vez que tiene más edad no sé, ahora bueno y con mm, Le Don Dumont es muy distinto porque se, tiene eso y entonces estaba buscando porque sabía que en esa película la relación es totalmente distinta eh, porque lo, lo quiero tematizar porque no es posible entrar en este espacio está en este espacio que, le, que es el mar sin un barco y entonces pensé un poco bueno qué qué tipo de, de barco será y si me imagino así una, una mujer teniendo un barco cómo será y cómo será como la iraquía cómo será todo esto de la cotidianidad que tienes de la vida en un barco, que es distinto, obvio, a lo que es, conocemos del, de la Tierra. Y, y también era inspirado eso también de un libro, um, to, mi película toma un camino muy distinto, pero pero ahí sí esto del barco que me gustó de uh, Marguerite uh, Dura, y um, eh, bueno el título español debería ser eh, el marinero de gibraltar y ahí hay, es una mujer una eh, eh, de estado estadouniden, estadounidense eh, Ana se llama y ella vive en un barco que no es un, un velero en este libro es un como todo pero grande y tiene esa también un poco esa configuración está con su equipo, con hombres y tal. Eh, pero ahí sí, abajo también es el lugar que que es como el margen de la historia porque necesitas ese margen en el mar porque el agua es agresivo también. Entonces, como todo el dato tienes que trabajar para que para mantener este lugar que te cuida pero hay que cuidarlo también, entonces es siempre como un dar y recibir, eso también me gusta mucho no y automáticamente si uh, cuidas un lugar entras en una relación. <música>
2: Yo miraba a lo lejos con los ojos entrecerrados. Solo cuando Jacqueline me daba la espalda me atrevía a mirar el barco. Era deslumbrantemente blanco. Era imposible contemplarlo durante mucho tiempo. Azotaba los ojos como un látigo. Y sin embargo lo seguía observando con ahínco hasta dejar de verlo. Entonces cerraba los ojos y me llevaba su imagen a mi oscuridad. La imagen del barco me aletargaba y me abrumaba. Era un 36 metros con dos cubiertas. Las crujías estaban pintadas de verde. Tenía un aparejo para los mares en calma. Dolía tanto mirarlo que pensé que los ojos se me llenaban de lágrimas. De vez en cuando aparecían algunos hombres en la cubierta. Iban y venían entre las crujías y la cubierta de prueba. En el mástil del pabellón no había bandera. En el flanco, en letras rojas, estaba escrito el nombre. Gibraltar. Qué blancura tan impecable. Inmóvil, anclado en el mar azul. Poseía la calma y la arrogancia de una roca solitaria. Ella vivía allí. Siempre me dijeron, todo el año.
0: Bueno, no sé todavía si es un destino, pero tengo una sensación que si sí me, esa película me lleva un poco a esa dirección, que no la conozco, que no conozco el, ¿cierto? Solamente ahora de la investigación, me llevó esa película ahí y de alguna manera Drift también me llevó a este punto seguramente, claro, porque habían tantas cosas que uh, yo viví de primera vez uh, durante este bodaje de Drift esos tres años con Drift que trabajábamos tres años, uh, eran las creo que las años más lindas de mi vida como y nunca nunca las voy a olvidar, que me sí bueno y ahí aprendí muchísimo en todo todo en de demás pero también de producción después de muchas cosas pero um, sí, habían uh, tema no tema, tema es una palabra muy fea pero sujeto o situación o qué sé yo que me encantaron, me interesaron mucho pero era imposible de incluir en Drift porque hay que enfocarse pero además yo creo que toda mi vida podría hacer películas relacionadas al mar de distintas formas porque eh, no, no lo entiendo para nada es como y ofrece mucho hay muchos caminos interesantes para ir y, y el desierto es uno también en relación con el mar claro, porque son Es, eh, tiene como una las dunas así las dunas la, la, el ausente del agua en este caso pero pero igual como la eh, extensión eh, algo que tapa alguna profundidad eh, algo que es muy hostil de alguna manera al ser humano tal vez a veces el desierto más que demás todavía pero bueno entonces hay, hay muchas cosas ahí um, y por ejemplo me encantaría saber cómo escucho en el desierto era como un poco como lo que quería hacer con Riff como cómo es esta además el con, tengo ninguna idea con el desierto tengo eso también aunque Para mí el mar es algo que me atrae mucho personalmente y a mí me gusta mucho el húmedo eh, y me da un poco miedo el, lo seco pero bueno es, es eso también siempre con, son desafíos y puede ser que me lleva a este pero es es algo que no está planeado y y nunca era como Ah, funcionó muy bien en el bajo y con el más con gift y por eso lo hago en no son aspectos que no conozco, desconocidos que, pero ahora quiero seguir y me van a llevar a otro lugar.
1: Llamadle Leida. Llamadle Mauro. Llamadle Carlos. Llamadle Faruk. Llamadle Falco. Llamadle Inge. Esto podría ser el inicio de una película de aventuras. inicio que recuerda a esas novelas gráficas de adolescencia que presentaban en sus primeras páginas a todos los personajes del libro y sus características. Todo podría comenzar con esta frase. Los había encontrado en el camino. Y con ellos vive Ida en el barco. Y con ellos navega Marsella, navega Córcega, navega Argelia. Hasta llegar a la ciudad de Sidi-Belavés.
0: ¿Su cruz? Eh, son todos hombres eh, cinco y de distintos eh, orígenes como hay uno de Portugal dos alemanes hay uno de Brasil y hay uno de Argelia son de este Mauro que es eh, el más joven entonces eh, es un poco eh, tal vez una, una relación más de hermano hermana con una diferencia de edad y es él, ella protege un poco a él y como es muy distante ella respeta los lugares pero con él sí eh, comparte un poquito más eh, después eh, están como eh, está Carlos el brasileño que, que tiene 40 y pico um, él es, ahora tiene por un lado el trabajo en el barco que él es, como ¿cómo se dice en español? Es, después de capitán hay otro personaje que, pero que hace la navegación con él, tal, tal. un poco el ingeniero porque tampoco es que tienen la la estructura muy clásica de barco, porque ahí todos tienen un poco, eh, compaten los, los papeles ahí. Como él es ingeniero, pero a la vez eh, escribe como el logbook. y Es muy así, como muy de confianza, es muy eh, puntual, hace las cosas bien, le gusta trabajar, trabaja. Pero tiene también un lado muy romántico. Eh, cuando están en la tierra se encuentra, también le gustan las mujeres o mujeres pero de, con ternura no sé, con, pero entra más en este eh, algo más físico eh. y me gusta mucho su cara que para mí es muy tiene algo muy clásico de cine su cara pero muy eh, cálido también sí. bueno eso es Carlos después eh, eh, tenemos Faouk el de angelia y, y él es como más parecido a Ida tal vez como más misterioso más observador y escéptico queptico él um, trae una, una perspectiva un poco más desde afuera dentro de, de este grupo sí y, existe es, es también, pero no de, pero no pesado, digamos, sí, es cierto que es un personaje súper inteligente que ve, entiende muy rápido todo, todas las situaciones, la, la gente es muy empático, pero lo mantiene para él, y él, está mucho con falco un alemán que no eh, que, que, que él es como no es un gran papel pero lo vemos ahí porque él es de, en, en, sabe cómo eh, navidad y sabe esas cosas entonces me como ver hay algunas personas también que saben lo que hacen porque me gusta como esa rutina Eh, esa confianza ¿no? con, con el trabajo siempre con cualquier trabajo pero en este caso con el bajo pero también que hace por ejemplo él y faro nunca se, nu, nunca nos vemos hablar pero se miran a veces o más faro que mira a falco, falco es eh, duerme es, tiene mucho cansancio en, en la tierra o siempre cuando están con, y además enent más, en, es más en, en, en el mar y como se despierta un poco más ahí, es como en sus sueños y, y juegan go, esos dos, en el barco bueno, es no, no no digo más de ellos eh, y después está Ingo, el capitán que es un capitán de verdad eh, y también era el capitán de barco de Drift Entonces, entró muy temprano a la película, porque eh, antes de tener la, Le Don Du Monde, yo le pregunté, ¿tienes ganas de hacer otra película como y ayúdame a encontrar un barco y tal, tal? Y él dijo, sí, vamos, pero no es nada de cine, no tiene nada que ver con todo eso. Él es que menos tiene que ver con todo eso. es como y es más frágil entonces pero pero también es su figura un poco le va a proteger su rutina y su profesionalidad de saber lo que hace con el bajo y es justamente lo que escribí para él
2: existe es
0: y yo creo que se quedan unos años y se van bien o entonces entonces también no es una familia así para siempre pero sí, para unos años están ahí, ¿no?, con ella. Es una relación eh, también como ambigua, eh, porque sí viven juntos, comparten las cosas, la comida, tal, tal, pero a la vez ida paga a ellos. Y, y porque eso, y también porque no hay otra mujer, dentro de este grupo fue una decisión mía porque cambiará todo porque yo creo que quería un equilibrio de poderes también y si veo una mujer que es dueña y paga a la gente, sí puede balancear lo masculino y eso me, me interesa también que, que están que la clase, los géneros, que todo eso entra en un eh, estado más como... equilibrado. Es cierto que esa película es una aventura utopista también, ¿no? Después la vemos que... No sé, vamos a ver, no, no sabemos todavía, no existe todavía. Pero eh, pero para mí sí, y, y ya el proceso de hacerla, Es seguramente una aventura. Y la llamo así, la aventura nuestra, como empezamos la aventura que no, no lo hago con todas las películas, no nunca son no siempre son son, pero no como esa, ¿no? Porque sí, es más salvaje.
1: clar de mí y como dos encuentros fortuitos se transformaron en la posibilidad de una película esto es la legión extranjera
0: para empezar sabes realmente con la primera um, impresión que, que tuve con la legión que era en marsella en marseillas que ahí no es un regimiento es un es un centro de recreación entonces cuando están como Eh, dañados o cuando tienen un trauma o a veces también de vacaciones porque no entiendo muy bien cuándo y cómo tienen vacaciones pero a veces sí um, pueden ir ahí a este lugar lindo como ¿no? con vista de mar eh, pero básico también también es no, es una casa en adentro es como fuh, es, es muy básico todo. Um, Bueno, pero yo la primera vez que visité a Maseas, un amigo me guió a este lugar, pero más para mostrarme la costa ahí. Pero eh, nos pasaron dos hombres y me llamaron la atención estos hombres porque me... Eh, no sé, yo les miraba porque tuvieron unos cuerpos muy... Um, fuertes como muy entrenados y pero yo busqué su mirada y no me respondieron para nada y eso es raro en todos lugares pero más en, así en Francia um, más aquí que siempre hay una conexión y después bueno y pregunté a mi amigo ¿quién ¿Quiénes son? Son raros. Y ah", me dijo son legionarios. Y, ah", y no sabía nada de legionarios. A partir de trabajo de Clarini conocí la película. Y, pero entendí también después eh, más como de la película también o de quiénes son. Porque cuando vi el eran como soldados para mí no necesariamente la legión extranjera, que sí es un cuerpo particular. Um, eh, pero eso ahora sí entiendo. Bueno, y eh, bueno eso me llamó la atención y me, me quedo con, con, con esa sensación, con esa imagen. Y bueno, y como siempre es, cuando te interesa algo, um, te llega ¿no? el tema. O, vez más como entonces había y había una vez eh, volviendo de Marseillas dos años después o algo en Frankfurt era así sí. eso era un encuentro importante también bueno yo siempre viajo en tren entonces y tengo eh, conexión, el cambio en Frankfurt y ahí tengo una hora y salí para fumar con Teresa y viene un hombre eh, borracho, pero con una físicamente muy raro también como muy flaco, pero con músculos, con tuvo eh, cicatrices dos y eh, le, le faltó como un y tenía mucha energía no bueno, no se acercó y preguntó por un cigarrillo y le dimos así le amamos y le dimos y de repente él era como no, pero qué amables que son y nos preguntó si éramos francesas muy raro y Teresa dijo por jugar, que sí y, y él dijo ah, sí, porque nunca había matado a ningún para Alemania pero para Francia sí y nosotras como, bueno, está loco, no lo no sabíamos muy bien, pero, y empezó, no, él está aquí porque quiere preguntar a la policía si ellos tienen algún registro de él, de la gente que había matado a él, porque él le, le pone loca, que le vuelve loca, eso no sabe si alguien sepa, y a veces tiene miedo, ahí empezó a contar como muy de confuso como de que tenga miedo de que algún día alguien le puede matar y no quiere morir que quiere vivir y que si sí mataba pero como... y en algún momento que bueno lo preguntamos y, cómo? ¿Y qué? bueno en la legión era como muy fuerte esa, ese, ese encuentro y yo después como porque noto mucho, escribo mucho en los trenes normalmente porque es un buen momento y escribí sobre este encuentro, lo tengo en, eh, bueno ahora en Hamburgo, pero lo escribí directamente y Teresa sin saber hizo lo mismo, entonces te, tenemos los dos como un registro también de este encuentro y dijo Qué loco porque yo en Macés la mostré este lugar también de la Legión del Centro porque, me, porque solamente me pareció fascinante no sé. y bueno, este y después sí, empecé a ver un poco qué es esa legión extranjera de Francia, existe porque también para mí era algo del pasado, algo mítico de las colonías, muy violento muy y sí, existe ahora es más grande o sea, es como y... pero es muy escondido y cuidan sus mitos también es una estrategia de eso, tiene un museo en Albania puedes ir y ahí en este museo la, la expresión es muy mala porque cuentan una historia totalmente subjetiva es como de contar su egoísmo eh, bueno, te puedes imaginar esto pero es muy interesante a la vez obviamente que, eh, porque así lo descrutan también ¿no? Eh, a partir de este mito, porque cuando entras, eh, tienes un contrato de 5 años y no puedes salir. Y es muy, muy duro, es muy fuerte y dejas todo atrás. Después, cuando te llevas más años, a partir de como 10 años, si ¿sí? sí, puedes eh, casarte, puedes tener una, puedes tener una vida privada, pero al principio no, nada de eso. Y, y también lo que me, me interesó era que no había ninguna posibilidad de entrar. Ahora entré, pero en este tiempo de entrar como mujer. como Entonces era una pantalla de pro, proyección y imaginación masiva, como perfecta. Era muy para imaginarme cosas y... Y creo que por ahí empecé y me gustó eso de que una mujer del agua, de la como del lado de agua, porque esa es la perspectiva que cambia, porque la ida, la primera vez que ve ese centro, ella está nadando, entonces ve eso del agua, algo muy fluido y ve algo muy así, estable, reglamentado, como... Um, y estos cuerpos masculinos y... Y ve eso y se empieza, y empieza a observar, y nosotros en esa película observamos con ella. Pero sí, y entramos en este plano que describí describí eh, también un poco en este está o no está. Porque eso también me di cuenta que el militar en general, la guerra en general en Europa, está muy absente, ausente no se ve sabemos que existe sabemos que está pero no, no es muy concreta y aquí con, con estos um, ejimentos por ejemplo en Cali donde vamos si sí se ve detrás de como um, fence, como de, está todo encerrado pero si sí se puede ver a veces ves a algunos cuerpos ahí en el paisaje entrenando y esa cosa sí ve, pero es muy abstracto es muy efímero y es pero cuenta de una realidad muy uh, fuerte también para mí y eso es creo que me interesa a mí y a Ida.
1: Esto es el mapa de la película geografía del Mediterráneo como otra de sus puertas de entrada. Tierra incógnita que poco a poco va definiéndose hasta dibujar un juego de dobles, como si estuviéramos ante un espejismo. La tierra y el mar, la tripulación del barco y la legión, la libertad y la libertad. El mar y el desierto Por ejemplo, los paracaidistas cayendo lentamente desde el cielo parecen medusas nadando en el mar.
0: si sí, los paisajes es definitivamente otra puerta. Um, y obviamente que son súper importantes porque para mí eso es, tal veces es interesante en el proceso de... Eh, mi proceso de hacer cine siempre, siempre hasta ahora. Empezó por un lugar o un espacio. Nunca era una persona, por ejemplo, una idea. Nunca. Siempre era un lugar muy concreto. Um, sí, entonces, eh, todos los lugares que aparecen, hasta... Agelia es la ex, eh, excepción. Eh, todos los lugares los descubrí sin buscar un lugar para el viaje. tampoco, por ejemplo, en Calvi en, en, en Corsica lo encontré, así como vi, ah, aquí están, también y después entraron pero fue siempre como paso por paso y eh, algo me y la película, por ejemplo, empieza en Le Calon que es el parque nacional aquí en, en Francia del Sur es parte de Macéas Uso esto motivo para eh, abrir la película vemos a Ida, Carlos, pau y Mauro caminando por este paisaje muy de rocas eh, con muchas muchas cigalas este sonido tiene un gran rol en esa secuencia de abrir y los lo vemos Caminando en silencio, parece que tienen algún destino, pero no se sabe. Pero están como determinados un poco. Y, y puede ser que sean la, los primeros que, que caminen por ahí, conquistadores, ¿no? La primera cosa que vemos de ellos es... Un paso en la tierra, son los pies en las rocas. Uh, y después si, si lo vemos como líneas, uh, marchando también. Eso también tiene algo, una referencia militar, como marchando en un ritmo, cierto ritmo. Aquí es de las cigalas, pero podría ser una, una canción también que la vamos a escuchar después. Bueno, empezamos con este paisaje y después... Vemos, de la ciudad vemos poco, uh, hay un bar que ahí se, se encuentra, hay una mezcla de personajes en este bar, también un poco utopista de eh, marineros, pero de distintas formas, uh, gente de muchos lugares, muchos idiomas, uh, porque eso también es más seria un poco para mí y eso no de bueno tal vez de todos los lugares con acceso al mar o de puerto que tienen eso un poco y se ve en, en un mercado después se ve otro en Caribe. son lugares para mí también como que marcan un poco también en mediterráneo los productos que se ve que se come pero después vive después como bueno eso, después en Corsica, bueno, tenemos el mar, obviamente, pero esa vez es más como materia, que en Drift, en Drift era más como organismo, como, como superficie, como eso de movimiento, del espacio como, sí, más espacial, ahora es más material, tal vez, y, um, y en Corsica entramos a distintos paisajes más otra vez el aire porque vemos los parachujistas que también tiene por ejemplo una, una referencia a las medusas en el en Emma. esas cosas apare, aparecen bueno también tenemos como este que, que hable este avión bajo de agua pero tenemos estos en el aire después tenemos una uh, un, un, tenemos un bosque y eh, muy en las montañas ahí justamente lo que hace la legión ahí porque están ahí en cósica después de la segunda guerra mundial cuando se tenían que ir también bueno se fueron antes de la independencia de agelia pero eh, cuando se tenían que ir, se, se instalaron ahí un regimiento en, en cósica porque tienes tú tienes las montañas tienes como La Maki, tienes como el mar y tienes el aire para entrenar porque ellos son como combatantes, ¿no? De, y entonces conocen muy bien estos paisajes. Y mis personajes también están un poco por y se mezcla Y después van a Agelia que por primera vez eh, aparece en la película porque una camarera, camarera en este bar que conoce a Aida ya le da un, unos postales viejas de Sidi que es una ciudad en Argelia que construyó que la legión era como un lugar muy pequeño pero se instalaron ahí y era como el centro, el, eh, la base de la región por 130 años hasta que, bueno, la independencia de Argelia, se tenía que ir, obvio pero todavía se ve ¿no? en, las, eh, en la arquitectura, en toda la estructura de la ciudad es militar y es colonia, colonista y y es como también eh, está dentro no es por la costa, porque Argelia, como la mayoría, es gigante de este país pero la mayoría vive por la costa, si sí, vive la vez está en este eh, cinturón pero ya cerca del desierto, más cerca del desierto.
1: machen que es una auténtica maravilla la aparición del sargento de la legión extranjera Galup en las calles de una ciudad de Argelia o cómo un personaje puede saltar de una película a otra mejor dicho como el cuerpo de un personaje puede bailar de una película a otra de Botojabai de Claire Denis a la película de Elena Whitman
0: obviamente que... pero él va a aparecer en agelia entonces lo tenemos que... bueno, no va a ser ahora eh, lo queríamos hacer en septiembre pero como decía, no es posible pero él... él era... porque por este voy que tenía en el trabajo de Clarence para mí era claro que bueno, hay una figura un... ex legionario Que, que está en Cidive la Vez y y ir a y se encuentran en un café y ella le sigue eh, y para mí era como muy clara la idea que tiene que ser de Mila Bon con su cuerpo con esa, ese modo como iconográfico que no hay que explicar mucho es como muy claro y me gusta su Esa, la, la, la energía que tiene en el cuerpo que tienes la sensación que cada segundo puede explotar o puede pasar algo, no sé y como no habla en, es, en esto en esa secuencia uh, sí, bueno, ese y también después pensar ah, qué, qué bueno imaginarme esos dos como Angélica y Deni juntos caminando una ciudad desconocida de agelia no sé, me encanta bastante.
1: Esto es un intermedio. Elena me cuenta que en la radio alemana hay un programa de entrevistas que puede durar dos, tres o incluso cuatro horas y que incluye comidas, sobremesas y tardes sin prisa de charla entre amigos. El futuro aspira algo así, y bromeamos con la posibilidad de imitar ese formato. Hablar después de comer de lo que hemos comido. El bloque 2 llegará por la tarde. Ahora una pausa musical para recordar el día en el que compartí con Elena el visionado en el cine de una película musical de aventuras y de espías
0: el muerto rico, me ha parecido rico ¿Sí? las verduras, bien. bien,
1: el pescado las patatas, el postre muy rico ah, mmm. me ha gustado bastante ¿eh? sí,
0: a mí también, con este caramelo sí, caramel con posible, sal
1: sí. como que tenía también el pastel un poco esa crema rica dentro sí, de, pero, no pero no demasiado porque si
0: no me gusta si sí. es,
1: uh -huh. pero tenía como muy bien puesta, muy bien hecha <risa> muy, perfecto, y así termina el podcast de hoy <risa> esta es el fin de la segunda parte y que termine así ¿no? sí. au revoir
0: Como, no,
1: es que Elena me contó unos podcast en Alemania que hacen cosas raras y ya está, la segunda parte era hablar de la comida y ya está
0: el 1 de agosto de 2020 y el primer día de odaje oficial va a ser el 12 de agosto entonces estamos para empezar yo estoy aquí desde hace como dos, tres semanas dos semanas y medio, algo así ya de bueno, pre, bueno las preparación bueno, Es una situación muy especial, obviamente, porque tenemos esa cosa de virus y los días son... Hoy es un poco más tranquilo porque es fin de semana y la productora no está trabajando afuera. Normalmente durante la semana me llaman como mucho o yo estoy en Marsella porque ahora estoy en... Y, y, y hay que, bueno, llegan también como problemas siempre que hay que resolver como por ejemplo del bar bueno, no sé, tuvimos esa locación de un bar, un poco clandestino lo sabíamos pero bien, no sé, es normal también un poco en Macías, ¿no? me gustó mucho este bar y, y para poder ir ahí, nos fuimos muchas veces durante más que un año entonces, no es como y ese dice, ah, bueno hay que no sé, relacionadas, esas cosas como cuatro días atrás arrestaron arrestaron eh, bueno, los dueños de este bar y cerraron la policía como cerró este bar entonces no quedamos sin esa locación que es bastante importante y sí, esas cosas <risa> vienen y ahora que no hay mucho tiempo porque el lunes que es el 3 de agosto, hoy es el primer de agosto, el 3 de agosto ya viene el primer actor, después como tres días después viene el segundo, vamos a tener pruebas, pero sí, eso de vestuario, hay también como de uh, fittings no de pruebas, de porque normalmente lo hubiéramos hecho antes, pero con este virus esa situación no, no era posible. Um, pero, como es una como dijimos que es una película de aventura, parece que es parte de eso. Vienen esas cosas y la, las tomamos como una onda y encontramos alguna solución, un camino. Y hoy por la noche vamos a ir a un bar que durante el día me gustó mucho como locación. Ahora hay que ver como es de noche y después también cambiar un poco la escena para este lugar, eso también pero para eso hay que pensar muy bien hay que concentrarse mucho entonces son estos los cambios como algo muy rápido pero después no olvidarte de lo que es como la la sustancia no eso creo para mí a veces es difícil Eh, y hay que recordarse como... Sí. Así estamos.
1: Esa misma tarde vamos en coche a Marsella a visitar la nueva localización, el Exporting Club Cogniz, en el barrio de Bonpart, frente al mar. Nos atiende Eric Demec, presidente del club. Esto es ver a Elena trabajando en directo, mientras su equipo de producción... Habla de necesidades de rodaje con el dueño. Elena hace fotografías analógicas de la localización. Pide, por favor, que enciendan las luces de la piscina interior, que las apaguen, que dejen solo las que iluminan la pared de roca natural de la piscina. Después se sienta a la mesa y atiende a Eric, que nos cuenta que fue su madre la que cuidó del jardín de rocas y plantas tropicales que ocupa uno de los lados de la piscina. Es curioso ese lugar. Y me recuerda a esas casas de cristal en las que los astronautas viven y entrenan antes de salir hacia el futuro. Esta es la historia de Eric. No tiene nada que ver con la película de Elena. O oh, sí, quien haya visto trabajar a Elena en sus películas, sabe que es una directora que atiende. Observa y atiende. Pregunta y atiende. Una de esas directoras a las que la gente le cuenta sus historias. Eric fue jugador de waterpolo. Eso sucedió hace muchos años, en blanco y negro, en los 60. Ahora está algo mayor, aunque mantiene su porte. Eric cuenta que de joven solo entrenaba, todo el rato. Nunca salió de fiesta, nunca se emborrachó, nunca aprendió a bailar. Cero ritmo, dice, y sonríe. Siguió la vida, tuvo una hija, se separó dos veces, o tres pues recuerda una historia reciente que tampoco ha salido bien. Es muy difícil conocer a alguien si no sabes bailar, dice. Y cuenta cómo son esas noches. Yo voy ahí, dice. Todos tenemos ya una edad, dice. Al principio les hago gracia, dice. Y vuelve a hacer el gesto con la mano. Cero, cero ritmo, cero baile, cero oído musical. Ni bailar ni cantar. Soy un desastre. Y vuelve a sonreír. Nada bien, eso sí. Muy bien. Es lo único que he sabido hacer bien. Elena hace otra foto del grupo. Nada de todo esto saldrá en la película, pero es importante. Forma también parte de hacer cine. Saber estar ahí. Tomar notas en un tren. Imaginar posibles películas. Pedir que enciendan y apaguen las luces. Es ya de noche. Hemos visto la puesta de sol sobre la isla de Yves, con el castillo recortándose al fondo. Esto ha sido ver a Elena trabajando. Hablamos ahora de su doble rol durante los rodajes. Dirige, sí. Pero también hace la dirección de fotografía y la cámara.
0: Bueno, para mí es eso, es muy natural. No, no es nada que pienso realmente porque sucedió así. Empecé a hacer como películas y siempre hice la cámara yo, para mis películas porque es, para mí es más que el trabajo con los actores eso es más para mí más difícil más más nuevo y no, no siento que tengo tanta experiencia con eso pero con las imágenes sí, es como es mi camino hacia una película, la verdad con el sonido también como pero eso es una Una cosa, para mí las imágenes es, es realmente como también para pensar en una imagen muchas veces ya eh, con el sonido es ahí eh, desarrolla. Y una vez no hice la cámara en, en un cortometraje mío y lo eh, lo hizo muy bien ella, pero pero me faltó no y me di cuenta que era más Uh, difícil para mí como comunicar uh, y también me faltó esa intimidad que tengo cuando yo veo por la, con la cámara para mí es un momento muy íntimo me relaciono es como si estoy más cerca a la situación o a las la personas oa las personas que veo es como un poco tocarlo, realmente es como algo muy físico para mí, y tengo... es un gusto, eh, para mí, es como... Eh, sí, es, sí, es táctil, y es la narración también para mí, es como... No lo puedo explicar muy bien La verdad que me falta Pero es justamente eso también Que muchas veces me faltan las palabras Pero cuando estoy con la cámara Lo sé o lo y lo, lo hago Pero si tengo otra persona Y tengo que explicar Que no puedo muy bien expresar Me parece más complicado Sí pero es cierto que tal vez en un documental es más común pero en una película así de ficción no tanto y entiendo también porque claro que tienes que concentrarte primero en eso, después en eso no porque no es posible hacerlo a la vez pero yo lo que hago muchas veces es primero ver la situación entenderlo, decidir una imagen, trabajar con los actos y filmarlo.
1: Suenan mensajes en el teléfono de Elena, es la jefa de vestuario que está en Grecia con Angeliki y que va enviando fotos de pruebas de ropas que están haciendo ahora mismo. Hay también una llamada de teléfono en la que Elena habla con Angeliki sobre los colores de la película.
0: Me gusta el corte de los vestuarios, pero luego con un color like this um it was like i can't really see the cats but i think it's a dark blue trousers or maybe then... yeah, yeah.
1: esto es un rodaje a punto de iniciarse las dos cámaras que se van a utilizar están en el salón de casa elena me cuenta que hace un par de días filmó en 16 mm a unos jóvenes lanzándose en picado al mar cerca de Marsella, y la primera noche Elena saca la cámara digital al balcón de la casa para hacer unas pruebas. En este sentido es también una película doble, analógica y digital, triple. Pasado, presente y futuro. Ya lo dijo Angeliki, me cuenta Elena, después de leer el guión. Los personajes son a la vez muy antiguos y muy modernos.
0: Primero era la disesión para el 16 y eso tiene que ver con en algún momento al principio de nuestra conversación hablan hable de mar y de lo de la materia esa vez que esa vez es más es más materia que, que otros aspectos y y uh, Todo que existe en este mundo ¿no? y no, no no quiero que sea esotérico porque puede ser pero no lo es en él creo que es muy materialista de alguna manera bueno estamos y, y más con el mar que más contiene todas las informaciones de la vida de este planeta en forma de géneros de genes de de eh, sustancias microorganismos todas esas cosas y que pueden um, olas también no sé olas las te permite o las de sonido o las de luz de pero que, que entran en nuestro entonces en esa en esa película los cuerpos no están como uh, cuerpos límite uh, con claras límites tal vez, o co está todo más mezclar, como el, otra vez este ejemplo del avión dentro del mar no sé, y de tiempos también, de historia que se ve como huellas de algo y se puede leer, como se puede leer lo que vemos, le, lo que escuchamos y nos in, da informaciones sobre mucho, creo que es un poco eso ¿no? y, y entonces si sí, eso me interesó y para mí a partir de eso era claro que bueno tiene que ser película porque es un proceso químico y lo de y video es un proceso numérico es como de, bueno sí de, de lengua al final eh, que también me interesó pero es otro proceso pero eso de química porque en alguna parte quiero también como que participen como bacterias en la Eh, que van a comer un poco de, de la película de la material y en este camino como se inscriben en las imágenes hay cosas así también pero ahí vamos ya lejos, pero sí, se va a ver eh, y lo digital bueno eso primero yo pensaba hacer todo en 16 y después vi una película que me gustó, Fausto de Andrea Guzmán y ahí pasó algo que eh, hay muchas tomas de noche y me gustaron mucho y había algo, se ve que es 16 pero también sé que es imposible que era imposible porque había tanta luz y yo sé que, bueno, lo máximo que tienes ahora para comprar es, son 500 asas y no llegas a esto y entonces yo, ah que linda irritación esa, como lo hicieron entonces buscaba como entrevistas no la conozco personalmente pero no sé escribimos una vez, bueno igual vi y, y ahí um, dijo que, que lo firmó digital y después como tra um, lo trasladaron a 16 y no es el efecto que me enteré, pero si sí Es algo que ves que te que hace algo con tu percepción, un, un shift, un como es la irritación, algo pero muy lindo, y empecé a pensar, ah, eh, tal vez podríamos hacer eso. Que también te uh, abre otras puertas. Necesitas menos luz, porque yo tengo muchas escenas de noche. Es más caro al final de que firmarlo todo en 16 directamente. Eso no sabía tampoco, pero es así. Pero pero me pareció como muy lindo. Y también eso que es una película que um, contiene muchos tiempos.
1: Una de las noches después de cenar, hablamos de cómo había sido el viaje transatlántico de su primera película. Yo le hice dos preguntas. Si en ese viaje para rodar drift había visto algo fuera de lo común en medio del océano y si había conocido la vertical. La vertical es esa sensación que invade a los que se bañan en alta mar cuando son conscientes de que hay un abismo de más de 8.000 metros bajo sus cuerpos. Una especie de vértigo, pero al revés. Elena me dijo que no se había atrevido a bañarse en mitad del mar, que las olas eran demasiado grandes, que temía saltar y perder de vista el barco. Sobre la otra pregunta, recordó que una noche, tras varios días avanzando en alta mar, Mientras descansaban en sus camarotes, alguien de la tripulación les pidió que subieran a cubierta. A lo lejos, en el horizonte, vieron flotar una luz rojiza. El capitán no supo interpretar aquello, pero dijo que no tenía nada que ver ni con las tormentas ni con los cargueros. Era una especie de masa volante sobre el mar. Me dice Elena que no tuvieron miedo que aquel reflejo apareció y desapareció, que después volvieron a sus camarotes, dudando de si realmente habían visto lo que acababan de ver. Anoto. Así como para el que viaja en tren es inevitable tomar notas sobre el paisaje y la saudade, para quien viaja en barco es inevitable el relato oral. elena me habla del guión de la película ahora que sus apuntes sobre el papel están a punto de convertirse en otra cosa
0: empezamos con esto en, con el guión y con las escenas que, que están lasquitas y intentamos intentamos a sí a ir paso por paso eh, con eso eh, y los las es, es como sí, eh, ensayos sí. eh, bueno una cosa Um, estaba pensando mucho si quiero um, compartir el guión con los actores, sí o no. Y entiendo muy bien mucha gente que no lo hacen, pero en este caso, en mi caso, que hace es tan poco de las personas que... Me cre yo pensaba que me va a ayudar que la gente sepa el universo y poder relacionarse y también como inventar tal vez, cosas y, y entonces sí compartir con todos este guión y me encanta leerlo con los actores. eso es como me gusta muchísimo me doy cuenta que dos veces que lloré un poco porque me me, me, me emocionó mucho de repente unas palabras cuando, se, cuando una voz había una voz un cuerpo y otra forma de decir las cosas ya la transformación que, que está que es ahí que me, me parece como súper bonito entonces sí, no me encanta pero me encanta leer igual eh, con voz alta y escuchar también ahí en leer Esas cosas me gustan, y justamente en la película hay escenas cuando Mauro lee de un libro en voz alta. Sí, me, me parece un gesto super generoso y lindo. Entonces sí. Estoy con Lucrecia Martez. Es muy importante el sonido. Y no sé, yo estoy ahora... Eh, yo escribo ya en el guión. Después, obviamente que lo vamos a trabajar. Pero ya tiene como eh, relevancia... No sé, por ejemplo... Ahora es inglés. En la distancia, uno escucha el surf de un mar que está acercando claves. El resultado es un ritmo that covers wide space. Slowly the sounds of careful footsteps approach, a small stone rolls down the rocks. Or, the sounds of the cicadas is loud and demanding, embracing the group from all sides. Their pace automatically adapts to this rhythm, they don't talk to each other one hears how Ingo releases Falco from the night shift. The handover takes place with few words. The men speak quietly and in German. Their voices weave into the other sounds and become part of the sound composition. And the sound composition era de la escena anterior que es Eh uh, there are deep droning sounds vibrating through the entire hall with KSA uh, como el cuerpo de barro and many smaller noises that can hardly be assigned. Listening for a longer time results in a soundscape with innumerable innumerable layers. mí Sí, tiene algo visual pero a la vez como lo está muy determinado por lo que escuchamos y me gusta mucho trabajar con eso y como como hacer como eh, refinar eh, eso como marca una cosa o para o para abrir otra dimensión más allá de lo que veamos para Sí, para que entre otra, sí, solamente otra dimensión de la situación. Eh, a veces es también cómo escuchamos las voces. Por ejemplo, en este bar, me imagino, va a cambiar. A veces se, se escucha algunas conversaciones bastante claras, pero después no importa tanto eh, lo que escuchamos, pero cómo. Es como más como un muro que, que es, se combina con, con otros sonidos de que está cerca tal vez un auto que pasa una música que suena bueno esas esas cosas que es um, para mí sí eh, y lo pensamos desde muy temprano igual y eso también es tal vez una cosa particular eh, que siempre de trabajo con la misma <risas> Konika que que somos muy colaboradoras, muy muy diseca que nos conocemos mucho y ella es artista, también es música y ella bien hace el diseño de sonido después, pero también está durante el rodaje. Tres momentos con música en la película. Por ahora, eh, uno es um, una canción de la legión, que es un coro de hombres, que porque ellos tienen todo un canon de muchos eh, muchas canciones y eh, los usan para marchar. Y los textos son rarísimos porque parecen como de otra época, pero todavía lo usan y y, y es una tradición, una tradición en la película lo escuchamos de como desde lejos y no está ahí, es como es una es un momento más de la imaginación como si el viento traiga esas voces de algún lugar, eso es un momento, Otto es una, una escena de baile en este bar, eh, va a ser una canción ojalá, creo que sí, um, de música uh, underground experimental de las 80 pero tuvo como un release uh, dos años atrás es griega. Pero eso no no es porque Angeliqui es griega. Aunque sí, lo que sí tengo que hacer que porque hay muchos idiomas en esa película y el griego me encanta escucharlo y no te, pero no tenemos um, lugar para esto porque es solamente Angeliqui que habla, entonces no, no no puede hablar con nadie en griego. Y entonces para mí es lindo también tener ese idioma, pero en esa canción Y después um, hay un chifle de Denis Lavon, al final. Bueno, hay un servido porque ellos están como caminando por esa ciudad y se ve como esta arquitectura rara, esos motivos de los postales que vimos antes, pero las vemos ahora. Y, y en algún momento él uh, empieza a, a sirvar También otra canción de la Legión, eh, que se llama Adieu,
1: adieu. Al viaje me he traído un solo libro. Se titula Plano Americano y es una recopilación de retratos de artistas escrito por la argentina Leila Guerriero. Por el título uno podría pensar que es un manual de cine. Y de alguna forma lo es, pues Guerriero me sorprende una y otra vez con la estructura de sus textos. Esto es un ejercicio puro y magistral de arquitectura y de montaje. Cómo comenzar un texto. Desde dónde observar. Cómo terminarlo. Es fácil hacer un simil. Cómo comenzar una película. Dónde poner la cámara. Cómo terminar la historia. He aprendido más con Guerriero que con muchos de los manuales que he leído en mi vida sobre escritura o sobre cine. La sorpresa es constante. Por ejemplo, y cito, es un hombre, pero podría ser otra cosa, una catástrofe, un rugido. El viento. Cierro la cita. Leo varios retratos durante el viaje en tren y sonrío cada vez que termino uno de los perfiles. A veces me dan ganas de aplaudir, pero esto es un tren francés, segunda clase. Silence, si buple. Lo ha vuelto a hacer, pienso. Leila lo ha vuelto a conseguir, pienso. Pienso también en esta serie de retratos sonoros que hemos llamado el futuro y que lanzamos al aire durante aquel extraño verano del año 2020. Deberían desaparecer las preguntas. Esto no es una entrevista, pienso. Debería ser un espacio mucho más libre, pienso. Debería incorporar los apuntes del cuaderno de notas de viaje, pienso. Esto es el viejo periodismo, el clásico y del futuro a la vez, pienso. Todo esto pienso mientras escucho la grabación de Elena contándome su técnica de montaje. Estructura y ritmo, estructura y ritmo, estructura y ritmo. Eso es todo.
0: Es otra etapa totalmente y creo que sí, hay que separarlo mucho del primero de la idea que tuviste después del rodaje de la situación, sino ahora estás con el material y creo que para mí es un momento clave, clave clave de, de la película porque es súper necesario abrirse de nuevo para entender lo que tienes nunca es lo que creo no sé, no sé pero muy en mi caso nunca era lo que me imaginaba pero a lo mejor es es otra cosa mejor hay una sorpresa ahí te encuentras con un, con unas detalles con unas opciones um, pero sí, lo que hago es primero mirar mucho demás realidad muchas veces. Uh, en loop, como, sí, muchas horas uh, para tener una sensación, uh, sí, para conectarme con eso y después empiezo por algún lugar, no no es necesariamente el principio o es, hay, hay una imagen tal vez y empiezo a comer y hablamos de eso también, de que era... Mm, lo hago mucho en silencio, entonces sin sonido um, para entender el ritmo, que para mí ya una imagen como tiene tanto de sonido, lo puedo escuchar igual no necesito el sonido, es distinto, claro, cuando habla cuando hay diálogo es, es otra cosa, eso es cierto pero sin diálogo um, um, no no lo hago uh, eso viene después
1: Este verano sin casi festivales de cine hubo una noticia del Festival de Cine de Locarno en la que anunciaban una sección llamada Las películas de después de mañana Se trataba de apoyar con un premio en metálico a proyectos que estuvieran en proceso de filmación En esa selección de 10 había nombres muy grandes como el de Lucrecia Martel, lisandro Alonso, Juan Bín, Lav Díaz o Miguel Gómez. También estaba el proyecto de Elena. Esto es hablar de producción. Esto es hablar de laboratorios de cine. Esto es preguntarse por cómo se hacen las películas.
0: La película pone las reglas. Y cómo tenemos películas tan diferentes, tan distintas, Yo creo que tiene necesidades muy distintas también. Y para mí, entonces, es no pensar, bueno, una película se hace así. O en una película, por sí, eh, hay como dos asistentes de cámara, hay tal, tal, tal um, persona, o no, sé. no, sino es que, bueno, en esa película vamos a firmar en Marsella, por ejemplo. Eh... Um, Y yo no soy de aquí, vengo de Alemania, huevo mucho, pero voy a necesitar a alguien que muy cerca de la producción que me ayuda a encontrar los caminos en esa ciudad, para que podamos firmar en este lugar, por ejemplo, bueno como lo hacemos, que necesitamos, ¿Qué? Y, y al final cuesta? Y si cuesta, ¿cuánto? Bueno, calculamos esto entonces. Y seguimos con el. Necesitamos este barco. ¿Cómo, hacer? ¿Cómo podemos lograr? No podemos pagar el precio real para este barco porque es muy caro. No, no podemos, lo sabemos, pero aquí qué eh, les interesa a los dueños participar en este proyecto? ¿Hasta qué punto? que tenemos que pagar sí o sí y que es como si, si tenemos más plata te podemos dar más pero está bien si tenemos menos también pagar menos es un poco eso como jugada no con esto y lo mismo con el equipo como dije que sí ahora me doy cuenta como porque hay más actores sí quiero tener una asistente de dirección pero no es que necesito un asistente de dirección tal vez, vamos a ver, que, que lo había hecho mil veces aunque me encanta cuando la gente sepa y trabaja profesionalmente como dije antes, tiene una belleza también eso como y me gusta pero yo como soy yo, como persona necesito alguien de mucha confianza y que nos que conoce muy bien cómo trabajo yo, cómo también funciono yo con la gente y que me puede soportar y también como que, que se, sea diferente de mí también, que, que puede tomar otro rol, que sé que, bueno, en est, no, no soy muy bien en eso, pero esa persona sí está bien en eso, me pueda ayudar y nos completa, completamos en eso. Uh, y lo mismo con el asistente de cama y tal. Y ahí vamos y muchas creo que en ese caso, por ejemplo, personas toman mucho, muchos papeles a la vez para que podemos como mantener esa intimidad y eso. También que yo no me veo manejando un equipo súper grande y no hay necesidad creo en este caso justamente. Pero eso no quiere decir que siempre sea así o con otras personas sea así, siempre es diferente, pero sí, yo creo que empezar y a veces ayuda mucho sobre simplifica también, si tienes una idea, pero también pregunta, ¿lo puedo manejar? y oh, o ¿qué necesito para, para cumplir eso? y si no... A mí me gusta más como empobrecer y encontrar otros caminos que como forzar una situación o buscar años para tener esa plata. Eso no me apetece mucho. Hay que cuidar mucho. Hay que cu cuidar mucho un proyecto y Y es, un, es mucha energía cuidado ¿no? para que no lo ven, para que no eh, para no corrompan nadie ese proyecto y vos tampoco lo ha porque es ¿no? entonces siempre es como um, tienes que encontrar ese centro quiero decir eso así y está muy determinada con eso eso es mi, mi sensación personal pero eh, Y lo hizo eh, en, en más decidí de hacerlo porque la película era tan conectada con más y me pareció lógico lo quería eh, probar pero no porque era un lab sino porque era ese lab. Y, y ahora hacemos grabamos este podcast en casi y ese premio que gane eh, en, en este lab queda la residencia aquí en Casis que me ayudó un montón. Está aquí en este lugar increíble, conectado con eh, con, con el mundo de, de Ida más que está en Hamburgo, donde yo vivo. Pero yo nunca haría esto como ida de un lado a otro. Para mí, no sé, todo tiene que tener un motivo real para mí, como te sirve o no, pero te sirve de verdad o no. Y si yo aplico a un fondo, quiero tener la plata. Entonces sé exactamente para qué lo hago y no lo hago para convencer a esa gente de proyecto o para que entiendan o para que somos seamos amigos o no sé. No, lo hago porque necesito este dinero para hacer esa película y algunas, sí tuve que cambiar cosas a veces y era muy difícil para mí, pero a la vez hablé mucho con amigos, con eh, gente que me conocía y todos me dijeron, no Enya, pero no, tú eres tan, sabes tan bien lo que quieres hacer, no tienes que tener miedo. Pero igual me, me dio un poco miedo de eso que, de que como eh, engañar esa, esa cosa tan, tan delicada, no sé, que, que es esa película, ese proyecto, pero son todos así. Eh, pero te hace más fuerte también, para mí es más como porque te das cuenta si, si tiene que, vas por estos pasos de trabajo y de contar y también encontrar como maneras de contar esa película esa película la puedo contar de mil, mil varia, variaciones y te, te depende mucho de, mi, de la persona que, que enfrento y la había contado de muchas uh, maneras Uh, y eso está súper bien y también, ¿no? No decir siempre lo mismo y... Um, y saber también después lo que no quieres. Creo que eso también te ayuda. Tal vez como... Bueno, intento este camino, de verdad. Porque si lo hago, lo lo hago en serio. Eso también es como... porque Si, si haces algo bueno es, es mejor como hacer tomarlo en serio porque si no es como muy frustrante pero si después ves bueno hice todo este trabajo bien pero no me gusta bueno, echarlo, ¿no? como borrarlo de nuevo y está, está bien es un poco eso pero sí sí puede servir pero hasta cierto grado creo Y esto de ir de un le para otro, no sé. Para mí no no sería mi camino.
2: Posición. A-ba, 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 a ¡Mille! ¡Oba! ¡Mille! ¡Oba! ¡Mille! ¡Oba! ¡Mille! ¡Oba! ¡Mille!
0: ¡Oba!
2: ¡Mille!
1: Esto es el final. Un título misterioso que no cierra, sino que lo abre todo.
0: Era un regalo este título, ¿no? De Human Flowers of Flesh. Y um, me llegó un día... Um, me encontré con Olaf Möller que es un crítico de cine y somos amigos también y él uh, no, sé, no la verdad que no sé cómo llegamos en esa charla a ese título pero a veces él tiene esas ideas y a veces muy geniales, muy graciosas de títulos por ejemplo y él uh, dijo este título tenía una parte 2 Este título, pero yo lo saqué, por eso no la voy a contar. Pero, um, sí, dijo como, le gustaría ver un, un, una película pornográfica eh, japonesa con el título de Human Flowers of Flesh. Y yo dije, ay, ese título... De repente me di cuenta que ahí hay algo que tiene que ver con mi... porque esa o sea, eso pasó cuando yo era como empezando a pensar un poco pero se relacionó de alguna forma y yo le dije, bueno, no va a ser tal vez no va a ser una una película de Japón pero tal vez va a ser otra cosa y yo digo, no, pero perfecto. Y quedé con este este título y yo también me pregunté muchas veces qué es lo, lo que hace ese título tan fuerte y creo que es la pregunta, que, que hay muchas preguntas dentro de eso porque tenemos, porque hay tal vez una idea de que tal vez el flash y un human sea lo mismo pero no lo es, te das cuenta que no lo es después que tienes eso de las flores, las, uh, sí, las flores que es algo muy eso como abre una imagen ¿no? y es algo muy poético tal vez, pero es como algo también de um, frágil y a la vez potente, no sé veo también colores, veo como muchas cosas en eso, pero esa pregunta entre, ¿qué es? como human flowers, ya ya empieza a abrirse, pero o flesh es muy complejo y eso me gusta, que ojalá que no pueda, porque en el momento cuando yo pueda responder esa pregunta ya no es el título que estoy buscando, creo. pero todavía no lo puedo, tengo ideas, tengo como algo, pero no está cerrado. <risa>
1: Esto han sido tres días y tres noches en la playa de vestuán en casiz esto, es esto es el futuro esto es el futuro esto es el futuro una serie sonora de tabacalera en colaboración con elías crejeta sin escola han sonado fragmentos de Mojavai clair denis 1999 de cydor from gibraltar tony richardson 1967 Drift, elena whitman 2017 tutorial de banda de guerra doble de tambor. Marcha número 13. Marinos. 2015. La Flor. Mariano Llinas. 2018. La Reina de África. John houston 1951. Plano americano. Leila Guerriero. 2018. Moby Dick. Herman Melville. 1851. High Life. Claire Denis. 2018. Violeta Hill ha leído un fragmento de la novela El marinero de Gibraltar. Marguerite Duras. 1952 Mursego ha tocado al piano una versión lenta del tema El ritmo de la noche Corona 1993 Gracias Violeta, gracias Maite, gracias Elena, gracias Por la paciencia y por la generosidad Para siempre Esto Esto es el final del verano En las calles del puerto y sin gente Cuando la ciudad duerme Y unas misteriosas luces rojas reflejan sobre el mar.